0: Bonjour, je suis Catherine Fetz et dans cette série de podcasts, je souhaite partager avec vous mon parcours en toute sincérité pour témoigner que la boulimie n'est pas une fatalité. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard, elle a vraiment un message à délivrer et chacun porte en soi les clés pour l'en faire sortir. Ce sont ces clés que j'ai trouvées et je me suis spécialisée afin d'en faire profiter d'autres personnes boulimiques ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Tout ce qu'elles vivent, je l'ai vécu. Je connais leur souffrance et leur solitude. Parmi les questions qui me sont le plus souvent posées, il y a celle-ci. Comment faire pour manger ce qui me fait plaisir sans tomber dans les crises d'hyperphagie et de boulimie Alors, comment faire Eh bien, je crois que c'est arrêter de croire que l'extérieur, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Je constate combien mes patients boulimiques ou hyperphagiques se sont appropriés tout un tas de croyances, finalement, sur l'alimentation. Donc, ils diabolisent les aliments, ne s'autorisent pas ceux qu'ils aiment, rejettent ceux qui leur ferait du bien. Et conséquence, euh, toutes ces frustrations qui témoignent du fait qu'ils ne s'écoutent pas de l'intérieur, se manifestent en crise. Et là, bizarrement, très bizarrement, ils s'autorisent tout euh, jusqu'à en être mal. Alors, ensemble, avec mes patients, nous allons voir comment redevenir amis avec tous ces aliments, comment se faire plaisir tout en étant bien comment s'autoriser à faire différemment des autres parce que finalement chacun est différent. S'écouter de l'intérieur et sortir des sentiers battus pour sortir de la boulimie et de l'hyperphagie est vital. Dites-moi pourquoi tout le monde devrait manger la même chose au même moment, de la même façon, alors que nous avons tous des activités différentes, tous des goûts différents, des envies différentes, des besoins différents et finalement, c'est pourtant ce qui se passe la plupart du temps. Il faut petit déjeuner. Il faut manger à midi. Il faut manger des féculents ou de la viande ou je ne sais quoi encore. Ou encore, il ne faut pas manger de gâteau ou pas de chips ou je ne sais quoi encore. Euh, sincèrement, il y en a marre. Alors, décidez une fois pour toutes de vous écouter et arrêtez d'écouter tout ce qu'on voudrait bien vous faire croire. Autorisez-vous à manger... Ce qui vous fait envie, quand vous en avez envie, en apprenant à connaître ce qui vous convient, à ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Refusez de manger ce qui ne vous convient pas. Refusez de manger les quantités qui ne vous conviennent pas, en apprenant à connaître celles avec lesquelles vous êtes bien. Refusez de manger quand vous n'avez pas faim. Arrêtez de vous justifier parce que vous mangez ceci ou pas cela. Sourire et dites que vous faites ce qui est bien pour vous et cela, personne ne peut le savoir à votre place. Laissez dans votre assiette quand vous sentez que c'est juste bien pour vous. Vous, vous n'êtes pas la poubelle dans laquelle on met ce qui reste. Inventez votre façon de manger et inventez votre façon de vivre. Ma patiente Agathe m'a partagé aujourd'hui qu'elle est passée d'une crise par jour à une crise dans les 15 jours qui séparaient nos deux rendez-vous en respectant son rythme et ses envies. Jusque-là, Agathe se forçait à manger le matin, manger à midi pile parce que c'est ce qu'on lui avait appris, et à 19h pile le soir, alors qu'elle avait absolument pas faim à ces moments-là. Et de ce fait, déconnectée de ses sensations, elle ne savait pas ni ce qui lui faisait plaisir, ni quand s'arrêter de manger. Et puis, à un moment, elle se disait foutu pour foutu, et elle engloutissait tout ce qui lui passait par la main. Ce qui s'est passé, c'est qu'en se reconnectant à ses sensations, elle a pu identifier ses envies, faire ce qui était bien pour elle et pas faire pour faire plaisir aux autres. Et elle réapprend à se connaître et ensemble, nous allons voir comment communiquer sur ses besoins, sur sa façon d'être, qui peut sembler non conforme, euh, de la meilleure manière pour se sentir comprise et surtout entendue, car ceci est vraiment important dans le processus. Pour ma part, j'ai appris à me respecter, à ne manger que quand j'ai faim, à m'organiser pour être bien, cœur, corps, esprit. J'ai appris que les autres se moquent bien de ce que l'on mange ou pas à partir du moment où eux sont libres de faire ce que bon leur semble. J'ai appris que l'important était le moment partagé et que ce moment était d'autant plus intense que l'on est bien et en accord avec soi. Je partage toujours à mes patients cette anecdote. Je ne mange pas de viande parce que cela m'écoeure et je déteste les plats épicés qui me rendent mal pendant des heures. Cela ne m'empêche absolument pas d'aller au restaurant marocain avec mon chéri qui se régale d'un couscous et moi je bois un thé. Nous passons un très bon moment et je mange un petit truc en rentrant. Quand j'étais boulimique, je me serais forcée à manger avec lui et ne me serais tellement pas respectée que foutu pour foutu, j'aurais fait une crise en rentrant. En fait, la véritable découverte que j'ai faite, c'est de comprendre que l'important, c'est de communiquer sur ses besoins, d'échanger, de partager et surtout de laisser l'autre faire ce qu'il aime. Je vous laisse expérimenter. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne où que vous soyez, en visio ou en présentiel. Je sais combien la boulimie est une souffrance au quotidien et je m'engage avec tout mon cœur et toute mon expérience à ce qu'ensemble, nous puissions créer votre nouvelle réalité. C'est vraiment avec le cœur que je vous embrasse.